1: Martin. Le port de l'actualité. C'est demain que je vais faire poser mes pneus d'hiver, première fois que je vais avoir un hiver avec une auto électrique, j'ai hâte de voir ça, A commencer un hiver avec une auto électrique, on va parler des bonnes habitudes de conduite à prendre l'hiver avec Carl Nadeau, pilote automobile, Carnado, Nadeau, expert en conduite chez Michelin, euh, bonjour Carl.
0: Euh, ben, bonjour
1: Richard, premièrement, bravo de faire poser enfin tes pneus. <rire> oui, j'ai allumé un peu tard, mettons, là euh, cette année, à mais heureusement, tu sais, j'avais pas une grosse tempête à Montréal aujourd'hui, non, donc ça sera demain. Euh, écoute, les gens conduisent mal l'hiver. Après, premièrement, peux-tu leur dire, prenez-vous, prenez le temps de déneiger votre Christie, char? Déjà là, oui. Karl? mobile S'il y a quelque chose
0: qui m'insulte profondément, c'est ça pour de multiples raisons. La première, c'est le manque de respect total pour les autres usagers de la route. Un, tu vois pas dans tes vitres de côté, tu vois rien dans la vitre arrière, donc les comportements peuvent être passablement dangereux. Deux, quand le toit se vide, si tu es sur l'autoroute, la voiture derrière, soit ça à pleine vitesse avec possiblement des motons de glace casser un pare-brise, c'est dangereux. Mais ce que j'adore dans les igloos mobiles, c'est quand les gens freinent pour leur premier stop, leur première lumière, et tu vois tout le contenu du toit qui se déverse sur le pare-brise. Ça, j'avoue que ça fait ma journée.
1: <rire> c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas le temps. Il fait froid, là. puis commence à déneiger. On déneige un petit peu la vitre arrière. Là. Puis bon, c'est fait. La job est faite. Alors... Oui,
0: c'est, c'est un peu facile. Tu sais. Dans le fond... Tu peux laisser réchauffer ton auto euh, 60 secondes pour être un petit peu plus confortable. Prends le temps de déneiger, gratter vite. Il y a combien de personnes qui enlèvent la neige, mais que si les vitres sont complètement couvertes de glace, tant qu'il y a un trou comme ça là, pour euh, pour viser en avant, euh, on part on se promène. Mais on pense pas que, un, on, s'il y a des enfants ou peu importe qui se promènent, on perd complètement la visibilité autour du véhicule. C'est extrêmement dangereux. Deuxièmement, si la petite portion là, qu'on voit se décide d'embuer, Là, on a un problème. Mais, fait que c'est, pour moi, c'est la base. Là.
1: Mais ce que tu dis là, déjà dès le début, c'est-à-dire que quand on calcule, là, bon, euh, je, j'ai tant de kilomètres à faire pour me rendre au travail, par exemple, il faut se lever plus tôt l'hiver. Parce qu'on a plus de jobs à faire, notre chance. Si tu n'as si pas le, de, de stationnement là, intérieur là, chez toi, il faut que tu te lèves plus tôt. Tu peux pas te lever la même heure que tu te lèves l'été
0: oui, j'ai de la misère avec l'argument de la surprise. Ah, je pensais pas que mes vitres allaient te glacer. Je pensais pas qu'il allait y avoir de la neige. <rire> un, quand tu te réveilles le matin, tire tes rideaux, c'est un super bon indice.
1: <rire> ok. Deuxièmement, Christy, prends une distance là. Euh, qui est plus, qui est plus euh, importante que l'été, parce que tu glisses l'hiver. Quand tu mets le frein, tu glisses, tu risques de me rentrer dedans.
0: Ben la base, conduite 101. Ralentir, parce que c'est sûr il y a moins d'adhérence. Même si tu as des excellents pneus d'hiver, c'est certain que l'adhérence peut être extrêmement faible puis c'est très changeant que les conditions vont au Québec. Deux, en effet, euh, la distance, la vitesse, un petit peu plus de patience, prévoir ses trajets, mais c'est, c'est des choses tellement de base que les gens ont tendance à ignorer ça. Et malheureusement, je trouve qu'au Québec, euh, courtoisie, patience, respect, c'est de mettre ses clignotants, ça devrait être la base, au moins, d'indiquer aux autres usagers de la route. Des fois, on n'a pas vu quelqu'un dans un angle mort. Si au moins on met le clignotant, la personne peut, euh, peut nous donner une chance de passer si on ne l'a pas vu. Et je comprends pas que ces choses-là soient pas systématiquement appliquées. Puis la surprise, l'hiver est arrivé, s'il vous plaît. Ben
1: oui. Et Carl, toi, tu as conduit des autos un peu partout à travers le monde, j'imagine. Euh, trouves-tu qu'on est à Montréal, qu'on est particulièrement cowboy?
0: Euh, – Oui, euh, euh, mauvais. mauvais. <rire> c'est, c'est... <rire> ce que je comprends pas, c'est que le, le, le respect qu'on voit ailleurs dans le monde, en Allemagne par exemple, j'adore conduire là, dans les pays scandinaves aussi. Normalement, tu mets ton clignotant, les gens, si, si tu avais la distance passée, tu indiques que tu mets le clignotant, les gens te laissent passer, c'est normal. À Montréal, c'est le concours de « il faut que je referme ça avant que la personne puisse se tasser ». Je comprends pas cette mentalité là. Si quelqu'un est courtois puis t'avertit de son intention de changer de voie, la moindre des courtoisies, c'est de répondre en laissant l'espace. Ah ouais. euh, fait que oui, en effet, fait, je trouve pas qu'on est extraordinaire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin depuis plusieurs années la loi qui oblige d'avoir des pneus d'hiver parce que, un, euh, c'est absolument essentiel. Puis un détail, là, il y a beaucoup de gens qui pensent que les pneus d'hiver, c'est juste quand il y a une énorme tempête de neige ou quand il y a énormément de glace. Mais dans les faits, un pneu quatre saisons, puis même les pneus quatre saisons certifiés hiver, la gomme va progressivement durcir avec le froid. Donc, un, 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 un excellent pneu quatre saisons à moins 20, euh, la, la gomme du pneu est un peu comme une rondelle de hockey. Fait que mmh. c'est, c'est, c'est vraiment essentiel d'avoir un pneu d'hiver de qualité. Puis tu as des éléments comme le silice, par exemple, qui, qui permettent aux pneu de demeurer flexible, au caoutchouc de demeurer flexible. Et ça, ça peut sauver des vies. Alors, ceux, ceux avoue, qui bien. disent,
1: là les pneus d'hiver, ça, c'était une crosse pour les... Euh, les qui, qui ont trouvé pour nous faire dépenser encore plus d'argent, là pour qu'on achète huit euh, pneus plutôt que quatre pneus, puis qu'on les change, puis qu'on les entrepose pour faire de l'argent. C'est le concessionnaire, puis le garage qui en profite. Tu dis, ben, ben non, il y a des raisons non, qu'il y a absolument. des pneus d'hiver.
0: Puis l'avantage, moi, j'ai fait énormément de tests dans des centres d'essai un peu partout, entre autres au Michigan, avec Michelin, ils ont un centre d'essai complètement hallucinant. Et on a testé des pneus euh, d'hiver en été. On a testé des pneus euh, été, quatre saisons, puis un paquet de, de pneus en hiver. Ouais. Et, et c'est fou à quel point on, on, on va chercher une, plus d'adhérence. Et les gens qui disent « Tant qu'elle est pris pour mettre des pneus d'hiver, je vais les garder l'été. » Le problème, c'est que la gomme d'hiver est, est absolument pas faite pour travailler en été. Fait que La gomme va se va se défaire, ça va faire des petits rouleaux en dessous de, de, du pneu si tu fais un freinage extrêmement intense sur asphalte l'été quand il fait chaud. Donc vraiment, il faut y aller. Imaginez bottes, sandales puis une bonne paire d'espadrilles qui est un cas de saison.
1: Toi, tu changes tes pneus quand? As-tu des, des dates fixes là, en disant, là, c'est le temps de mettre mon pneu d'hiver ou t'attends la première bordée de neige? C'est quoi? Là? Comment tu fonctionnes? Je euh,
0: fais la température. Parce que dans les faits, c'est, c'est quand la température flirte avec le point de congélation, c'est vraiment le temps de passer aux pneus d'hiver. Même si la neige va être dans un mois, s'il fait zéro degré, c'est le temps de mettre les pneus d'hiver. Donc ça, là-dessus, c'est excessivement okay. important. J'avoue que dans le temps, il y a 20-25 ans, je les mettais tard parce que malheureusement, les bons pneus d'hiver avaient tendance à user très vite si on les mettait tôt en saison. Alors que maintenant, il y a des produits, tu sais, Michelin X-Snow garantit 60 000 km. Tu ne te casses pas la tête, tu les Fait que moi, début octobre, règle générale, mes pneus sont installés, même si c'est le 1er décembre, la loi. Je ne suis pas stressé au niveau de l'usure. Oui, il va y avoir quelques journées, il va faire 10, 15 degrés. C'est absolument pas dramatique. Ce qu'on veut pas, c'est rouler à 30 degrés en pneus d'hiver.
1: Est-ce que tu conseillerais aux gens qui habitent au Québec, ça prend une auto avec traction quatre trous? Non,
0: non, non. C'est, c'est, c'est un peu un mythe. Puis le problème, c'est que les véhicules avec les tractions intégrales, ça donne un, un sentiment de confiance qui est souvent trop élevé. Parce que tu sors de ton entrée, même si tes pneus sont ordinaires ou tu es plus ou moins concentré, tu te dis hey, « ça a bien été reculé de mon entrée, j'ai de la traction, tout est merveilleux ». Ce qu'on oublie, c'est qu'un véhicule avec traction intégrale est plus lourd. Donc, en manœuvre de freinage, si tu une voiture deux roues motrices plus légère, a des chances de freiner plus rapidement que celle qui a une traction okay. intégrale. » Regardez sur l'autoroute quand il y a une bonne tempête ou il y a un vent de côté ou que la surface est glissante. Souvent, ce qu'on voit dans le banc de neige, c'est des camionnettes puis des véhicules à traction intégrale parce que tu pars de chez vous, tu es gonflé, tout va bien puis grosse confiance. Mais quand c'est le temps de freiner, de tourner, ça peut être dangereux. Par contre, j'ai un chalet à la campagne, vous voyez le décor en arrière, je suis justement là. Euh, j'aime bien avoir un véhicule sais traction intégrale parce que des fois, c'est vrai que les routes sont pas parfaitement déneigées. Euh, il peut avoir une, une bonne épaisseur. Ça peut être plus glacé. Donc, oui, pour ces conditions-là, c'est important. Mais à Montréal, à part pour sortir du banc de neige quand euh, ça te tente pas de pelleter, c'est euh, c'est pas essentiel.
1: Écoute, il y a beaucoup de gens comme moi qui vont être à leur premier hiver avec une auto électrique. Hein. Les ventes d'auto électriques, euh, ça va bien, même s'il faut que tu sois patient. Euh, il faut. Je m'attends à quoi, moi, là, l'hiver avec une auto électrique? C'est-tu vraiment différent?
0: Ben, il y a plusieurs choses à s'habituer. À la base, c'est sûr que c'est lourd, une voiture électrique, parce que tu as le, le, le poids des batteries. Donc, ce poids-là, faut s'en méfier. Il y a des gens qui disent, ben, je n'ai pas besoin de faire attention, vu que je suis lourd, j'ai plus de traction. On revient au même phénomène. Quand tu veux freiner t'as plus de poids immobilisé. Donc, c'est normal que, que, qu'on doive se méfier. La deuxième chose, c'est qu'une voiture électrique, la puissance instantanée est impressionnante parce que t'as le couple tout de suite, T'effleures la pédale et t'as le couple. Donc, ça va prendre un petit peu plus de douceur sur la pédale de l'accélérateur. Bien sûr, il y a les contrôles traction, stabilité qui vont travailler, qui vont donner un coup de main, qui vont aider. Mais dans les faits, si on est brusque sur la pédale, on va toujours avoir des lumières qui vont clignoter dans le tableau de bord. Ça va être plus dur à, à partir d'une lumière parce que les contrôles vont dire Oh, on va ralentir le cheval là, Il est un peu énervé, ça oui. pédale. Donc <rire> ça, c'est faire attention. Il y a le silence. Quand on choisit euh, oui. les pneus d'hiver, on essaie d'avoir quelque chose de très silencieux. Parce qu'on n'a pas de bruit de moteur. Fait qu'on est capable normalement d'avoir une voiture qui, qui, qui a un environnement très, très silencieux. Donc, on ne veut pas un, un pneu qui va siffler. Et une chose que les gens ignorent aussi, c'est la résistance au roulement des pneus. Parce que dans les faits. Il y a des pneus qui vont demander plus d'énergie au véhicule quand on va on va faire nos trajets et comme l'autonomie des véhicules électriques est critique parce qu'en hiver on peut perdre 20 30 de l'autonomie théorique de notre véhicule en été parce
1: que tu chauffes parce que tu chauffes ton auto c'est ça puis c'est sa batterie là
0: ben oui, puis c'est ça, as la climatisation qui marche, as un paquet de trucs pour pour essayer de garder l'habitat chaud, les oui. sièges chauffants, l'ouette. Donc les, les les batteries vont souffrir un petit peu plus l'hiver, mais dans les faits, c'est un pneu qui a une forte résistance au roulement malheureusement, ça va affecter aussi l'autonomie. Donc, euh, on a l'anxiété là, de, d'autonomie. Hein, des fois, que les véhicules oui. électriques, tu vas découvrir ça pour la première fois.
1: <rire> Et euh, écoute, les essuie-glaces, ça prends tu Tu sais, euh, Les essuie-glaces, quand il pleut, puis les essuie-glaces, quand il neige, c'est peut-être pas la même affaire. Ça prends tu des essuie-glaces d'hiver?
0: Ben, dans les faits, il y en existe. Puis Il y a, y a Souvent où ils étaient les essuie-glaces? C'est l'été, tu te promènes, ça laisse deux, trois barres. Bah, c'est pas grave, je vois dans le pare-brise quand même. Mais quand on arrive à l'hiver, là, c'est d'autant plus critique parce que souvent, il va y avoir un petit peu de glace-neige. Donc, normalement, on essaie de remplacer. Dès qu'il y a une marque dure, on remplace. Il y a maintenant, euh, dans le temps, si on voulait un balai d'essuie-glace d'hiver, c'est un balai d'essuie-glace classique avec tous les, les joints en métal, mais qui était recouvert de caoutchouc. Donc, ça prenait quand même beaucoup dans le vent, ça avait tendance à décoller du pare-brise sur autoroute. Alors que même Maintenant, il y a des produits où qu'il n'y a plus de joints en métal qui se coincent. La, la bonne vieille étape, là, sur l'autoroute, on baissait notre vite pour on tapait <rire> le balai des glaces ouais, pour ouais. être capable de, de voir en avant. Là, maintenant, il y a des produits qui sont très, très minces, qui a pas de joints, qui sont faits pour l'hiver. C'est une petite dépense qui peut être bien, bien le fun.
1: OK, merci beaucoup pour ces conseils-là. Puis en terminant, ok, je, je veux qu'on se mette ensemble et qu'on parte une campagne nationale, Carl, sur les piétons. Regarde bien ça. Les piétons ne comprennent pas, pensent que quand le feu est vert, ils peuvent traverser. Non, c'est la petite main en bas qu'a le vert. La petite main, le nombre de fois où je veux tourner à droite sur un feu vert. Et les gens, les piétons, devraient pas traverser parce qu'il y a bonnes, la petite main rouge. Ils comprennent pas ça. Les autres, c'est vert, oui, mais... le feu, et ils ne comprennent pas que le feu s'adresse aux automobilistes. Les autres traversent quand même. Fait que Tu peux pas tourner, Christine.
0: Moi, je, 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 je crois beaucoup à la physique. Quelque chose de 3 à 4 000 livres est plus solide que quelqu'un qui en pèse 150. Fait que personnellement, quand je suis piéton, j'ai tendance à, à faire moins confiance au véhicule. Dites-vous une chose, c'est l'hiver, il y a de la glace à terre. Oui. Ça se peut que même si l'automobiliste vous voit, il applique les freins et il se passe pas grand-chose. Donc, euh, soyez donc prudents, en effet, les piétons. OK.
1: Dernière question. Comme automobiliste, là, comme automobiliste, Qu'est-ce que tu penses des cyclistes d'hiver, OK? Déjà, là, la route est moins large parce qu'il y, y a de la neige de chaque côté. Déjà, si tu glisses, c'est glissant. Fait que tu es un peu stressé. Puis, il y a Beauzo qui fait moins 25 puis il veut montrer à tout le monde à quel point lui, il est écologiste puis il est sur son crise de vélo. Et, et là, et qu'est-ce que tu penses des de cyclistes d'hiver comme automobilistes quand <rire>
0: C'est un peu tiraillé parce que mon grand-père était travaillé 12 mois par an à vélo dans le temps, mais parce que c'était une nécessité, puis parce qu'il y avait pas tant d'autos, il faut se le dire, qui était dans le chemin, il y a... Euh 60 et 10 ans. Mais dans les faits, j'avoue que c'est un phénomène que je comprends plus ou moins. La, bon, quand il y a des pistes cyclables, souvent ils sont déneigés avant les trottoirs et avant les rues. Donc, si au moins ils se tiennent des pistes cyclables, grand bien leur face, ça, il n'y a pas de problème. Mais prendre une voie de circulation, quand en plus à Montréal, là, puis ben, beaucoup de municipalités, ils ont commencé à faire des chaînes de trottoirs qui zigzagent, qui sont hyper dures à déneiger pour les services d'entretien, il reste à peu près une voie de circulation, puis un cycliste en plein centre. J'avoue qu'il y a des traces de dents dans mon volant dans ce temps-là.
1: <rire> Merci, Karl, c'est très le fun de te parler, Carl Nado pilote automobile, expert en conduite chez Michelin. Merci. Salut, bon hiver.